0: Teste insano você não pode dormir começou assim para todos nós quando éramos apenas mais um insone como qualquer outro talvez você tivesse pesadelos Deus sabe que todos nós temos agora ou talvez você apenas tivesse problemas que não o deixavam dormir diabos Talvez você apenas estivesse com verdose de cafeína, mas então algo estalou. Isso foi quando você deu uma longa caminhada pelas ruas da cidade insana, parou de ser um adormecido e passou a ser um desperto. Mas aquele estalo que você ouviu não foi o um mundo secreto se encaixando em seu lugar. Foi o som dos pesadelos, soltando a trava e apontando uma arma para sua cabeça.
1: Olá, ouvintes insanos, aqui é César cozin
0: Olá, e aqui é o Mestre Alê, e você está no Cast Insano. E dando continuidade à Semana do Sinistro, temos o nosso segundo momento em que trazemos uma belezinha que vai testar a sua insanidade e a sua dor.
1: Meu Lembrando
0: Deus. que ainda teremos um terceiro momento, o Deathmatch Insano, que apresentaremos mais novidades à Semana do Sinistro. Manda aí, César, qual que é a ficha técnica deste RPG que vamos
1: falar hoje? Muito bem, mestre Ali. Dando continuidade à nossa Semana do Sinistro. Eu trago não caia no sono, meu amiguinho. O autor é o Fred Ricks e a editora que trouxe o Brasil foi a fábrica editora no ano de 2017, mestre Ali. Como que é o cenário? Conta pra gente aí.
0: Pois é. O não caia no sono ou oh, Don't rest your head Funciona da, se, da seguinte forma Os jogadores são algum tipo de insone que despertou na cidade insana
1: hum, Olha a aí, ó.
0: e passam a ser perseguidos por pesadelos e outras pessoas ou criaturas da cidade
1: oh, Jesus.
0: Como despertos, eles têm poderes estranhos desde fazer coisas muito bem, que não faziam bem antes, até mesmo coisas claramente impossíveis.
1: Caraca, meu filho, que doideira. Quer dizer então que os caras estão lá, normal, que a pouco sofrem um trauma e não consegue mais dormir? Fica lá, cuidadão, zoião esbugalhado. Aí, por conta disso, eles começam a delirar, achar essa tal cidade insana, de tanta exaustão de ficar acordado e loucura. Jesus, é realmente sinistro e pois insanamente. é, E
0: aí, né? E começa a misturar. E as imagens, os mundos começam a se misturar. O que parecia só uma alucinação, eles começam a perceber que na verdade é algo muito mais sinistro do que eles pensavam.
1: Doideira. Cara.
0: Aliás, e para viver essa insanidade toda, como é que faz para criar o personagem aí do Don't Rest Your Head? Prezado, Ale,
1: são quatro passos, bem simples. Na verdade, se você vê o, o núcleo do negócio, o core dele, é que os personagens têm uma coleção de problemas, né? E a história é sobre esses problemas. E aí, é, é, você vai questionar o que nessa história? Se vai conseguir ou não superar, se você vai conseguir resgatar a sua vida, porque você teve um estalo e ficou ali desperto, você não dorme mais. Então, para o jogo começar, vai ter uma série de perguntas que, inclusive, é a primeira das quatro etapas, que é responder as perguntas. Depois, você ajusta a sua disciplina, que eu também vou explicar. Depois, escolhe suas reações à medida em que você passa por situações extremas. E, por último, determina os seus talentos. Então, são quatro passos aí. É bem, é bem tranquilinho. Mas, enfim... Para começar, mestre Ale, são cinco perguntinhas. Por exemplo, a primeira: o que vem te mantendo aco acordado, né? Qual é a fonte da sua insônia? O que está que te perturbando? Do que você está fugindo? Quais são os seus pesadelos? Você está consumindo substâncias ilícitas, mestre Ale? Você está consumindo, Mestre Ale. Eu sei que você consome pastel <risos> toda noite.
0: Rapaz, então. Pa e pastel de flango ainda.
1: De flango, pastel de flango, do japonês. Muito bem, Len. Muito bem, pra que que serve essa primeira pergunta? O que vem te mantendo acordado? Cara, isso vai conectar os personagens. Cada um vai entender o motivo da insônia do outro, vai permitir flashback ao longo do jogo, e óbvio que dá ideia ao mestre. Essa é a primeira pergunta. O que que te mantém acordado? A segunda é assim, o que que acabou de acontecer com você? Que na verdade, mestre Alê, é a primeira cena. Que é aquela hora que você teve, pá, o estalo. Entendeu? É diferente do que te mantém acordado. Esse é a hora do estalo. Foi o quê? Uma cena empolgante, uma cena estressante. Foi algo mundano, né? Do dia a dia ou algo sobrenatural. Você perdeu o emprego, foi traído pela esposa, pelo marido, o que foi? Então, é o que acabou de acontecer com você. E cara, isso,
0: isso é... é muito legal, né?
1: Exatamente, cara. Isso vai dizer muito sobre o personagem e mais uma vez, meu amiguinho,
0: Dá munição pro mestre, né, mestre Lei? É, 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 num jogo desse, se não tiver munição pro mestre, pelo amor de Deus, e, e assim, e a própria construção, né, essa história do, porque tem tudo a ver, né, com, com a gente que é adulto aqui, ou pelo menos acha que é adulto, esse lance do, de de repente você é, se vê diante de um problema é, que na tua cabeça é grave, você falou aí, da traição tal. e tal. E eu fico imaginando a pessoa na cama, de repente ela fecha os olhos, de repente ela acorda com aquilo na cabeça e não consegue mais fechar os olhos. Cara, que não piração.
1: Vale. É, é isso aí. E, e olha que legal agora, a terceira pergunta é muito bacana, que é o que está na superfície? Ou seja, qual é a primeira impressão que você transparece? Que o seu personagem transparece? Agora, o que ele transparece não é exatamente o que ele realmente é. Ele quer parecer calmo, quer parecer controlado, mas, na verdade, ele tá, de repente, muito bravo pelo que aconteceu, pela Sim. traição, seja lá o que for. Então, na verdade, é como os outros veem você. Isso é em termos de é, personalidade, de sua aparência física, tudo isso é como os outros te veem. Então, é o que tá na casquinha, na superfície. Isso, mestre Alê, vai dar qual indicativo de como o mundo vai interagir com esse protagonista? Porque é a casquinha que ele mostra para os outros. Né? E isso dá a ideia de como ajudar ou atrapalhar. Essa é a Muito pegada legal. da terceira pergunta. A quarta pergunta é jogando a real, meu amigo. O que, que há por dentro? São, na verdade, os seus <risos> segredos. O que, que ele evita mostrar? Qual é a real do personagem? Qual segredo ele daria a vida para proteger? Como ele vê a si mesmo? Que mentiras ele conta a si mesmo? O que, que desmascararia esse personagem? Então, essa é, é, é uma pergunta que, que, que pode acabar acontecendo, por exemplo, se ele enfraquecer ou seja, vai, vai fazer ele enfraquecer se isso vir à tona. É como o cair da máscara, né? Cara, que da hora. É muito bacana. E agora, meus amigos, a quinta e última pergunta, que é a mais importante, é qual a sua jornada? Ou seja, qual é o teu objetivo? Como que a tua história se resolveria? Como que ela teria um fim, uma conclusão? Ou seja, para onde você está indo? Qual é o tema da tua história? Qual é o seu objetivo? O que, que você quer? O que, que você precisa? Essa, mestra Alê, é a pergunta mais importante do jogo. E nisso, enquanto ele está ali desperto, isso tudo ele vai tentar alcançar enquanto foge de pesadelos. É tudo isso que ele está buscando dentro da cidade insana, é resolver o problema dele. Como isso vai acabar é mais para frente. Mas essas são as cinco perguntas. Tá? As é, o, o
0: jogo da, é o jogo da insônia, é o jogo do, do brasileiro em 2022.
1: <risos> é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Meus amiguinhos, eu disse que era quatro itens e esse foi o primeiro. Cinco perguntas básicas que vão dar um note para você. Depois você ajusta a disciplina. Gente, disciplina é um negócio simples. É quanto o seu personagem tem autocontrole ou quanto ele é habilidoso em qualquer coisa que ele faça. É a disciplina. É o que ele é capaz de fazer. Não tem uma coisa que ele faça. Ele, ele é bom ou não é nas coisas que ele faz. para vocês terem ideia... Uh, de, de números de disciplina, todos os jogadores começam com disciplina 3, que é, é tipo assim, um super-humano. Que como o mestre Alê já falou, quando você é desperto, você passa a fazer muito melhor as coisas que você já fazia bem. Você vai ter tudo mais aguçado. Então, começar com três dados de disciplina, e são três, e, e são todos d 6 aqui, já adiantando, né? Você está assim. Muito bem, é um ser humano excepcional depois de desperto, tá? E isso se materializou em você à medida em que você ficou desperto, que você já não dorme mais. Pessoas normais têm um ou dois de disciplina, os jogadores têm três. Então, o ajuste da disciplina é pegar três dados, três D6 para a disciplina.
0: Cara, muito bem. que da hora.
1: é muito interessante isso daí. Agora, o seguinte... A terceira, que é escolhas e ações, cara, vai dizer muito sobre o teu personagem. Ele tem, mestre ler três caixinhas para lutar e três para fugir. Aí você vai marcar em três ações que, se fizerem necessário, que forem um combate, se você vai lutar ou fugir. Isso mostra o quanto ele é furioso e agressivo no fato de lutar, versus medroso e passivo, que seria o fugir. Isso mostra como que o personagem reage ao estresse extremo, quando ele tá psicologicamente sobrecarregado. E aí, vai lutar ou vai fugir?
0: Cara, eu tô fugindo.
1: Cara, e ele só tem três chances para isso. A hora que ele não tem mais o que marcar, vai ter uma consequência fera. E por último, e não menos importante, determinar seus talentos. Porque agora vem os dois últimos atributos, que o mestre Ale ainda não perguntou, mas ele adora perguntar. Tem atributo? Tem atributo. Tem três. Tem a disciplina e dois que eu vou falar agora, que é exaustão e loucura. Exaustão, o próprio nome diz. Você está acordado, você não dorme mais. O que que pode acontecer com você? Chegar à exaustão. E também, quando você está desperto, você faz parte da cidade insana e vai ver muita coisa, inclusive sobrenatural, então pode chegar à loucura. Aí você fala, puxa vida, mas por que, que o meu atributo é exaustão e loucura? Porque também são dados D6 que você adiciona, se quiser, para melhorar a sua rolagem. Você só tem 3 D6. Contra o nível de dificuldade do mestre, que pode ser 3 D6 também, ou 4 D6, que é chamado de dor. Aí se você vem que o mestre fala, para esse desafio ah, o nível é 5. Você fala, cara, eu só tenho 3 dados. Então eu vou me exaurir né? Vou arriscar minha sanidade, mas vou pôr mais um dado de cada. E essa é a graça do jogo, mestre Ali. É aí que rola. Se você chegar tanto na loucura ou na exaustão, acumulando seis dados em casa, meu amiguinho, você vai surtar. Simples assim. Ou se você se exaurir o sexto dado, você simplesmente dorme. E qual que é o nome do jogo mesmo? Não caia no sono, né? Então você vai dormir. Não tem como, não tem como. Então, meus amiguinhos, determine os seus talentos de exaustão e de loucura. Você começa sem eles e pode ir adicionando. Cuidado, exaustão quando você adiciona é dado definitivo, de loucura volta. Que é doideira, muito interessante enfim, isso daí, cara. É doideira, cara. doideira geral, 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 geral. E olha cara, que você narrou aí o básico, né? Assim, se eu fosse entrar em detalhes, aqui tem regra danar assim... Assim, não é que é difícil não, gente. Tudo isso de regra, para vocês terem uma ideia, estão concentrados em uma única página. Na página 34 do livro tem todas as regras. Tudo. Numa folha só do livro. Tá muito fácil, tá? E eu vou falar delas depois. Mas assim, eu dei um ampassã do que acontece. Mas, mestre ler Deve ter alguns diferenciais. Diz aí o que você encontrou e achou massa.
0: Olha, diferencial que não faltou. Bom, você já viu. Ele já começou a descrever. Aí, só na ficha você já encontra aí uma série de diferenciais, né? Então, vou continuar aqui narrando alguns deles para vocês verem como o sistema é diferente. Então, no que diz respeito aos jogadores, você agora usa dados para disciplina as disciplinas citadas aí, usa dados. E os dados de da disciplina são brancos. Depois você é, usa dados é pretos ou separa dados de cores diferentes aí em casa. Sim. Então, dados pretos que são para exaustão. A gente ainda tem dados vermelhos, que são para loucura, que é temporário ou permanente. Sim. E ainda você usa moedas. Ou qualquer <risos> outra coisa que, que você possa usar. Né? Feijão, palito é? de dente,
1: milho dente. e etc.
0: É, o legal da moeda é que dá aquele clima tal. Ah, então, sim, mas dá, pode dá pegar dá uma clima moedinha clima. de 5 cent... centavos e tal e brincar à vontade se você encontrar em casa aí no cofrinho largado aí. <risos> e, e vai dar aquele clima no jogo. E depois a gente vai explicar na mecânica para que são esses dados de cores diferentes tal. Mas já é muito legal. É, na parte do mestre, aí ele também vai usar uma pancada de dados e aí a cor. Ele vai escolher a cor que ele quiser. É, e esses dados vão servir para dor, que a gente vai falar depois disso também.
1: Exatamente. Também
0: vai usar moedas, e ele ainda vai usar um recipiente é, para poder colocar aí uh, dados.
1: A moedas, desculpa.
0: Uh, as moedas para esperança e para desespero. Cara, então lei, o, isso o recipiente. É muito legal. É, então, um recipiente claro para a esperança um recipiente escuro para o desespero.
1: Muito e, legal. Ah, isso outra aí.
0: coisa, viu? Aí vocês vão falar assim: mas e essas moedas aí? Bom, as moedas do jogo, que foram faladas lá anteriormente, ainda você vai usar essas moedas para mitigar ou seja, né, para reduzir a exaustão, a loucura, ou até mesmo para melhorar as disciplinas. Então, e assim. Aí
1: que é massa.
0: Cara, é doideira. E. Pensa que acabou, não. Agora vamos falar uhum. do que, que eu achei mais chunky nesse jogo, que é a tal da Cidade Insana. É, enfim, ela é dividida em vários distritos, uh, onde você tem aí locais únicos, com personagens também únicos, que vão procurar te perturbar durante toda a sessão. Então você tem o um Bazar Bizarro, tem o Distrito 13, oh, tem
1: 13, o tal do
0: Colégio tem a selva de telhados que selva de telhados é essa? e ainda tem túneis subterrâneos tudo isso aí já é esquisito por si só <risos> mas só piora quando você entra na décima terceira hora que é ah. o momento onde é... o filho chora e a mãe não vê <risos> o mundo, a cidade se transforma e tudo fica potencializado é a hora que a giripoca vai piar Exatamente, é como, se, é como se começasse uma grande caçada, então tudo fica lá exacerbado, maluco e tudo vai conspirar para a sua derrocada, então Cara, é muito pesado isso.
1: É doideira, porque o, o, as horas na cidade insana não batem com a hora da cidade normal, é, na cidade insana não tem sol, não tem luz, sempre é noite, é doideira, é como o mestre Alê falou, bicho. Os locais se potencializam. É uma doideira total. Mas tem mais coisa aí, mestre Ale.
0: Que pior que tem, viu? Eita é o nós. seguinte, ó. Ainda tem cicatrizes. Que são da experiência. Então, quando você supera essas dificuldades que a cidade insana te oferecem, então você ganha cicatrizes que podem ser usadas durante o jogo
1: Nossa. pra
0: reenrolar dados, de disciplina, loucura, exaustão. Ou seja, é o benefício. Quer dizer... É um benefício mais ou menos, né? Você vai ganhar uma cicatriz, ou seja, uma marquinha ali sinistra, mas que, de certa forma, vai te ajudar a ter resultados melhores durante a sessão. Mas é muito louco. E, por fim, a gente ainda tem um grande benefício, que é quando você cumpre sua jornada, você pode, enfim,
1: descansar. Quer dizer que ele acertou tudo. Está tudo ok, mestre Ale?
0: É, mais ou menos. O que acontece? Esse descansar significa que ou você... Bom, você já resolveu o motivo da sua jornada, ou pelo menos achou que resolveu, e aí você consegue, por conta de ter resolvido dormir sem pesadelos...
1: Ou... Volta a dormir. Aqui ou...
0: É, é. Ou você descansa em paz, Me... morrendo, porque afinal de contas aquilo te exauriu, a, a jornada te exauriu de tal forma que o seu descanso é maior do que é você afim imaginava afim e você afim acaba, afim exatamente, é o famoso o vai é aí se juntar com o papai do céu.
1: Meu e é isso, e...
0: mas isso daí, tudo isso daí é um blá 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 sem fim, mas o que a gente quer ver é como é que essa, esse mundo sinistro se encaixa com as regras. E aí, ah, Sás, boa, como é que se encaixam as regras boa. nesse mundo?
1: Cara, aquele monte de dados que a gente falou lá, pra você jogar, funciona o seguinte. Primeiro, quando é que eu rolo o dado? Só quando tem conflito. Ou do protagonista com o ambiente, né, com a cidade insana, enfim. Ou com o protagonista versus NPCs. Simples. E como eu já havia adiantado, na página 34, só em uma página tem um belo de um resumo que vai ajudar vocês. Então eu vou fazer um ampassan aqui. Meu, show de bola. Conflito. Gente, na hora do conflito, você vai ver duas coisas. Uma que é chamada grau e outra que é chamada força de rolagem. Então, o que, que você vai rolar? Você não tem três disciplinas, como eu disse lá atrás, que é, que é um ser humano excepcional? Você vai rolar todos os seus dados de disciplina e se desejar, se você quiser colocar mais, você pode aumentar o seu nível de exaustão. Ou seja, eu vou fazer, mas eu quero, nem que eu me canse, eu quero garantir o sucesso. Então, você pode adicionar exaustão. Lembrando que, dado de exaustão adicionado, fica ad eternum com você e o máximo é 6. Então, cuidado. Muito bem. Você pode. E se, e sim, se chegar
0: no limite de 6, você vai à loucura?
1: Não, vai ter uma consequência aí grave a hora que você exaurir. Você dorme ali, acaba o jogo para você a exaustão, não a loucura a loucura tem outra coisa que é o surto mas assim, tá, a, a tá. exaustão te leva a perder o jogo então ele é um dado que ajuda mas ele é um dado permanente você, o jogo é tão frenético, mestre, ali que você não descansa existem meios de você usar isso, que é naquela famosa tigelinha que você falou lá em cima que é a tigelinha clara da esperança que você inclusive falou que dá para mitigar os dados ali você consegue mas até você gerar coisa para esperança que eu já vou falar como é não é fácil não muito bem rolou ah, tá. seus dados de disciplina se quis adicionou exaustão e também se quiser pode adicionar loucura que às vezes a parada é tão doida bicho que você fala cara só sendo louco para fazer isso para pular desse terceiro andar só se for louco para enfrentar um carro vindo em minha direção e pular para o alto, esperando que ele passe por baixo. Então você tem que aumentar a sua quantidade de dados para tentar ter sucesso. E mestre a ler, agora a casa vai cair. Sabe como que é o sucesso? Em D6? Hum. Um, dois ou três. Ah. É diferente. Um, dois ou três é sucesso. Todo e qualquer número acima é falha. Então, perceba, quando eu falei que era grau e força, olha que coisa simples. Você vai pegar todos os D6 que deram 1, um, 2 ou 3. Quem tiver maior quantidade de um, é, quantidade de dados com 1, um, 2 ou 3, cada um é um grau que é chamado de sucesso. Então, por exemplo, se eu tirei, rolei 3 D6 e tirei 1, 2 e 5, eu tenho 2 graus de sucesso. É simples Porra. assim. Isso é grau. Agora, a força. A força é a seguinte. Dentro dessa rolagem total dos seus dados, você vai ver o dado de maior resultado único. Se você tem um 6, se você tem um 5, o maior resultado único seu é a sua força, mestre Alê. Você conseguiu completar com força X. É simples assim.
0: Deixa eu entender, então você tem que tirar número baixo e número alto ao mesmo tempo?
1: Exatamente, porque se a sua força não for suficiente, a dificuldade do mestre, que eu vou falar aqui a pouco, que também são dados rolados, podem ficar com um número maior e dominar, que é o que eu vou falar agora. Olha que legal. Se você uh, contar os seus dados com o do mestre, né? você rolou os seus dados, tem seu resultado, o mestre rolou dele de dificuldade, o maior dado entre todos é o chamado dominante. E aí, mestre Alê, olha agora que o jogo brilha. Você não rolou dado de disciplina, de exaustão e de loucura? É. E o mestre não rolou os dados de dificuldade, que aqui são chamados de dados de dor? Sim. Então, olha que legal. Você pega o maior dentre os dados e você vai ver o que imperou nessa rolagem. De repente, você ganhou por ter um grau maior, você tirou mais um, dois ou três, mas o que imperou foi o dado de exaustão seu. Você conseguiu, mas o teu nível de exaustão acaba de aumentar. Ou, você conseguiu fazer o que você queria, mas seu nível de loucura acaba de aumentar. Ou, você conseguiu, mas a dor foi lacinante. Então, pô, legal isso empaquetar. aí pro roleplay, hein? Cara, isso é muito legal ali. É aqui pra mim que o jogo brilha, velho. Aí você pode falar: pô, César, mas se, se empatar dois seis, tudo bem, você tira eles de lado, pega os segundos maiores e assim vão até ver o que é o dominante. Isso é legal. O dominante é de tudo. Você pode conseguir, mas penando ou conseguir na moleza. Ah, o, o ideal é você conseguir ter o maior grau e o seu maior dado ainda ser o da disciplina. Que, ou seja, você foi um cara ponderado. Conseguiu fazer com muito sucesso. Esse seria o show. Mas quem disse que na real isso ah, acontece? É. Não é fácil. É duro. E Agora é você pode bom, me perguntar, isso. mas e quando o protagonista perder? Ele só não conseguiu executar a ação? Ele só fracassou? É só isso? Claro que não, meu amigo. Quando ele fracassa, a exaustão aumenta em um, você queira ou não, e você ganha uma reação do mestre. A reação, lembra que eu falei lá em cima que, você, que ele, ele, ele pode colocar você para lutar, você vai ter que escolher entre lutar e fugir? Uhum. Pois bem, ele vai te dar uma situação que vai te levar a isso. E se você não tiver nenhuma, não esboçar nenhuma reação você pode surtar, se você não tiver mais do que três espaços. Caraca. Cara, é doideira. É doideira, é doideira, é doideira. Agora, esses resultados de dados dominantes ativam o uso da moeda que você falou lá no início, mestre Alê. Hum. Olha que interessante. Toda vez que a dor for dominante, ou seja que o dado dominante é o do mestre do jogo, uma moedinha vai para o recipiente do desespero, porque a dor foi lacinante, então teve um desespero. Aí você fala assim, pô, caixinha do desespero, para que eu uso? É para uso do mestre. O mestre pode pegar uma dessa moeda, e a cada moeda dessa que ele pegar dessa caixinha do desespero, ele pode alterar os seus dados de rolagem, ele pode Dá um número 6 para a loucura sua, pode dar um 6 para a dor dele. Ele pode fazer você Nossa. se lascar. Ele lasca você. Agora assim, pô, então ele só ganha? Não, meu querido. A partir do momento que ele usa a caixinha do desespero, quando ele usa a moeda, ele joga ela na caixinha da esperança. Quem usa Ai. a caixinha da esperança? Os jogadores. Os jogadores pegam essa ou mais moedas para adicionar um nos dados de disciplina. Ou para reduzir a exaustão, lembra que você falou que dava para mitigar? É aqui. Ou para liberar uma das reações que seria fugir ou lutar para você não cair né, em, em, em desespero e surtar. Só que detalhe. A moeda, quando a dor é dominante, vai para o desespero. Quando o mestre usa, vai para a esperança. Quando o jogador usa da esperança, ela sai do jogo. Ninguém usa mais.
0: Putz.
1: E o jogador pode usar quantas moedas quisesse. Um safadinho fala assim, cara, eu quero zerar meu personagem. Ele pega um monte de moeda e usa. Não tem conversa. Agora sim, você fala assim, pô, mas eu tô... o cara tá com a disciplina ruim. Qual cálculo ele faz? Ele pega três moedas só e já curou tudo? Também não é assim. Se você, quer, se você quer melhorar um dado de disciplina, a relação é cinco menos a disciplina. Como assim? Você pega, você paga cinco moedas menos o teu grau de disciplina atual. você não tinha três, perdeu um, não é dois? Cinco menos dois, três. É, aí você sobe a diferença, tá? Então tem, tem esse cálculozinho aí. Então, meu amigo, o jogo é um tomar lá cá, é frenético, é muito legal. E para fechar as regras, a cicatriz que você também disse, mestre Alê: a cicatriz não necessariamente é uma cicatriz física, ela pode ser uma cicatriz ah, um, um, um trauma, ela pode ser uma lição aprendida empiricamente, né? Mediante ao sofrimento então, na verdade, essa cicatriz significa o que ele aprendeu. A lição que ele tirou disso na Cidade Insana. E quando no roleplay ele fala, pô, eu aprendi isso na Cidade Insana, eu não vou fazer de novo, bingo! Ele usa isso para rerolar um dado, seja de disciplina, loucura ou exaustão. É o rerolar do jogo. É muito legal. É Show de bola. total, cara. Assim, eu, eu, eu achei muito dinâmico... Muito interativo, muito assim, tenho que me cuidar, mas tenho que cuidar do outro, porque se eu usar toda a esperança, eu deixo o povo sem esperança. Eles podem surtar, eles podem cair no sono. Muita coisa pode acontecer, porque você viu, é, Mestre Ali, que é um jogo de cobertor curto, né? Você uhum. toma exaustão, daqui a pouco você já toma outra, daqui a pouco você já toma outra. Cara, você cai no sono facinho e toma exaustão. A FECA, que trash, é fácil. meu Deus do céu. Eu, eu, eu acho assim, é, ele, ele, ele me lembra, mestre ali, eu vou fazer um comparativo com board game, com board games de tempo real. Tá? Tem, tem um que eu tinha, que era Space Dice, era em tempo real, todo mundo rolando ao mesmo tempo, todo mundo fazendo e tome ação e tome ação. Aqui é a mesma coisa. Não dá para parar. Se, se, daqui a pouco você toma uma loucura, ali uma exaustão, bicho. Você tá quicado do jogo é coisa do. Coisa louco. É coisa de louco. Mas, mestre Ale. Adorei. Além, dito tudo isso, nós vamos para aquela sessão que já é praxe aqui no nosso cast insano, que é o fator uau. E o fator é mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mestre Ali, <risos> qual seria o seu fator uau? Diga aí para nós.
0: Olha. Eu vou, eu vou citar dois. Viu? Eu gostei ah. da temática e gostei muito da, da mecânica do jogo, dessas meca, essas regras aí. Achei inovadoras, achei... Elas abraçam bem a, a proposta do jogo. Cara, pra mim, foi fenomenal. Realmente, a, a mecânica, ela realmente impulsiona o jogo. Então, super legal. Adorei.
1: Olha, eu, e, a, eu, eu, e o
0: eu... teu fator Ual.
1: Cara, o meu é o seguinte, o... Eu, eu, mas antes de eu falar do meu fator UOL, eu vou, eu vou fazer um comparativo de um jogo que nós dois jogamos, que é o. o... A, A Penny for My Tots, que também envolve moeda, né? Mas eu acho uhum. que aqui, não querendo comparar nem nada, mas já comparando. Aqui a utilidade da moeda é mais insano, ela tem uma finalidade. Ali é só para controlar quem vai te fazer pergunta no for My Thoughts. É. Aqui ela tem uma função mecânica, você precisa dessa abençoada. Eu achei muito legal, então concordo com o é, seu fator Wall. Cara, o meu fator Wall é o seguinte: é você usar uma coisa que faz muito sentido, exaustão e loucura para se dar bem. Quem nunca cometeu uma loucura para conseguir o que queria, ou quem nunca se exauriu, gastou suas forças para conseguir o que queria, esse jogo leva isso ao extremo. E isso é muito legal: é o fato de você brincar com a sorte, mas esse brincar com a sorte aqui é necessário. Você já está lascado, você já está desperto, você não dorme, você está tendo visão de uma cidade insana, você está sofrendo lá dentro. Então essa mecânica faz isso rolar de uma forma muito transparente em que tudo faz sentido. Não é a mecânica pela mecânica. Não é algo forçado que eu tenho que fazer. Eu preciso daquilo. E esses recipientes de desespero e esperança para mim foi o que, pum, fechou com chave de ouro, cara. Adorei, adorei, adorei. Muito legal, muito legal. E agora, mestre Alê? Muito bom. Qual seria o seu fator? É, mais ou menos.
0: Pois é, então, pra mim, o, fator, o único fator é, desse jogo é que ele... Ai, ai, não tem mais a
1: venda. <risos> assim, não tem mais a venda na editora, né? Mas nos sebos da Vida, é. a gente encontra tal qual eu encontrei <risos> o meu aqui, né? Que está in my hands. Oh, the aliena. books on the table, mestre <risos> Literalmente, é porque nós estamos num podcast, mas... The books on the table aqui, hein, meu amiguinho. Pessoal, a, 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 nós fizemos uma varredura né, da, da editora Fábrica em todas as redes sociais em que ela a, disse estar, que era Twitter, Facebook, a, Instagram e Website. As últimos, os últimos posts datam de 2020 e 2021 de um cancelamento de um financiamento coletivo. Então, é uma pena, é com muito pesar, honestamente... Que a gente informa que a editora-fábrica não produz mais esses livros. Ah, você vai encontrar com colecionadores, ah, encerros literários, enfim. Mas tem. No mercado tem. Mas quem tem um jogo desse, meu amigo? Eu achei um doido vendendo, né? Não é todo mundo que vende, porque é um jogo muito massa.
0: É. Real. Mas real. concordo, isso mestre É o verdadeiro.
1: Exatamente. Mestre Ale, posso falar o meu fator Mé, mestre Ale? Deve. Estou autorizado?
0: Deve falar. O Tenho me. green card
1: pra isso? É
0: você, é, você tem uma moeda para poder muito falar. Muito bem.
1: A penny, a, a penny for me. Bom, muito bem. Pessoal, à primeira vista, sabe quando eu tava lendo, quando eu peguei, sabe aquela leitura que você faz e não presta muita atenção? Nessa primeira leitura que eu não prestei atenção, eu achei os cálculos da rolagem um pouco confusos. Mas bastou eu falar. A hora que eu comecei a ler, eu falei, opa, não entendi, isso aqui tá errado. Eu li uma segunda vez, eu vi que é só uma questão de costume, tá? Eu achei muito interessante depois. A primeira vista, repito, não desista na primeira leitura. Apesar que aqui no Cast Insano a gente explicou bem os três atributos, né? A disciplina, a loucura e a exaustão. E é isso que você vai rolar contra a dificuldade do mestre, que também são dados. Então é muito fácil. E assim, uma coisa que me preocupa... é o jogo pode acabar em momentos diferentes para pessoas diferentes. Então o mestre tem que estar tá muito ligado em fazer que as coisas aconteçam para todo mundo. Porque se você deixar no ritmo frenético que é o jogo, o cara vai pá, 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 e resolve a vida dele. Ou ele se exauriu, ou ele ficou louco, ou ele está descansando em paz. E aí, então eu acho que tem que tomar um cuidado. Eu acho assim... Uh... Não é um fator meh, assim, mas eu acho que o mestre tem que estar tá de olho no jogo o tempo todo. Tem que controlar. E é isso, mestre Alei. Esse é o meu fator meh.
0: Coisa linda. Adorei, adorei. Putz, jogão.
1: Cara, mas o livrinho é tranquilaço. 97 páginas. Bonitinho. O meu tá zerado aqui, cara. Olha a coisinha linda, ó. Ei, chuchuzinho, viu? Muito bem. E a cidade insana, né, mestre Alei? Isso, tem, tem tudo a ver com os goblins insanos, né? É uma loucura. É uma loucura. Mas Não resta bem. dúvida. Mais algum adendo, Mestre Aleu? Podemos partir para o encerramento.
0: Vamos partir para mais um encerramento insano.
1: Exatamente. Pessoal, queridos ouvintes insanos, este, como vocês podem notar, nós tivemos aí no dia de ontem, né, o nosso vídeo no YouTube, começando na, com a Semana do Insano, a Semana do Sinistro, me perdoem, mas ainda tem mais, tem este podcast que você tá ouvindo e o que vem ainda para coroar a nossa Semana do Sinistro, Mestre Alê.
0: Ah, o Deathmatch Insano, essa maravilha que... Aí na sexta-feira vocês saberão quais são os contendores, quem, quem vai bem. brigar
1: muito bem, o que, que vai acontecer meus amigos, então é isso espero que vocês tenham curtido mais esse Cast Insano e fica aqui um abração do César cozin
0: e um grande abraço do Mestre Alê, até já Cast Insano